0: Good morning! Vamos lá, hoje é sexta-feira. Ainda está na cama? Olha, eu já estou a trabalhar há muito tempo e apesar de me ter deitado muito ontem. A cor do dinheiro do dia 23 de julho do ano da graça de 2021 está no ar. E olha, vou-lhe pedir desculpa, mas hoje isto é uma catrefada de assuntos e eu intenciono falar sobre eles todos. Antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje, hoje sexta-feira dia 23, <coughs> penúltima sexta-feira do mês, há a Corporate Vision, ou se quiser Corporate Vision, é a parceria que a do Dinheiro fez com a Vision, para Informação Financeira Fiscal, a melhor informação financeira fiscal está aqui, não esqueça disso, e hoje, às 12 horas, vamos ter o programa deste mês, que é sobre cibersegurança nada melhor do que falar disto porque, como você sabe, e fantástico aqui o, a cortininha da, de, do teto de abrir do, do do Skoda Enyaq aliás é o carro que eu tô, com que eu estou a andar para fazer uh, o Deals on Wheels, mas dizia eu uh, <coughs> pode parar um bocadinho agora exatamente, assim mesmo, bem estou uh, <risos> a fazer o Deals on Wheels quase em direto Uh, mas dia eu, uh, o programa vai ser hoje às 12 horas. Este mês, infelizmente, não vamos ter o uh, webinar, porque <risos> o José Pedro Farinha também já está de férias, ou melhor, vai de férias hoje e depois a seguir também uh, irei eu. Mas pronto, uh, vamos lá então, depois desta de lembrar isto. Ah, mais um, há uh, mais um disclosure. Uh, uh, este canal tem uma parceria com a Prozis e, como você sabe, quando for fazer compras ao canal, se não sabe ficar a saber, quando for fazer, fazer compras ao site, lá na saída de checkout, escreve Camilo e leva logo com 10% de desconto. Fora aquelas são as promoções desta semana, desta semana já vou colocar aqui um bocadinho, aqui na, na página. Bem, vamos então ao período de ordem do dia, para lhe lembrar que o BCE, isto foi dito pela Barbie ontem, Christine Lagarde eu ainda não sei o que é que passou pela cabeça das gentinhas da União Europeia para nomear aquela senhora presidente do BCE. Sinceramente, tanto elogio na altura, eu acho que ela cada vez mais mostra que vai fazer borrada à frente do BCE. Ontem a senhora veio dizer que o BCE vai manter os juros baixos durante mais algum tempo... Vai continuar as compras de dívida. Epá, isto é uma maravilha para, para isso com Portugal. Quer dizer, porra, rapá, não tem cuidado com a despesa. É preciso ir buscar a dívida. colocam um dívida no mercado. O BCE vai comprar a dívida. Isto é uma mechórdia, epá, que eu... Eu às vezes a pensar, como é que os alemães ainda estão nesta marmelada? Eu já descobri porquê. Falaremos sobre isto na próxima semana. Bom, eu acho que isto é um erro, sinceramente, no estado em que já está a economia mundial. Isto é um erro. Mas, se, se me enganar, cá pedirei desculpa. Segundo ponto, vi hoje no Jornal Económico um assunto que uma, nesta semana me comentaram num almoço, gente do meio financeiro, Cristina Casalinho, Presidente do IGCP, Instituto de Gestão do Crédito Público, não vai ser reconduzida no cargo. O IGCP, como vocês já me ouviram aqui explicar várias vezes, é a agência que gera dívida pública portuguesa. A Cristina tem feito um bom trabalho, eu até acho que demasiado bom como você ouviu aqui já várias vezes, uma das coisas que ela anda a fazer é pegar em picos de dívida destes anos todos e chutá-los lá mais para a frente, depois de 2028 e não sei o quê. Isto, do ponto de vista financeiro, faz sentido, não é? Porque acumular tudo agora, se nós conseguirmos disseminar isto ao longo dos tempos. O problema disto é que nós estamos a transferir para outras gerações, não é que não se deva fazer de vez em quando, mas não pode ser uh, uh, norma, não pode ser sistema, não é? O drama é esse, porque isto é injusto para as outras gerações. E é muito feio nós andarmos sistematicamente, que não queremos ser mais uh, acutilantes na redução de vida pública, hoje chutá la para os nossos filhos e netos. Bem, mas dizia eu, já me ouviu fazer esta crítica aqui várias vezes, Bom, mas é, é que preciso credibilidade para fazer isto, que é o que a Cristina tem. Eu gosto muito dela, devo dizer, apesar das críticas, se lhe faço. A Cristina é competente, sobretudo, e gosto dela porque é competente. Não é por mais nada, é porque é competente. E é raro encontrar hoje, no estado, a este, a este nível, gente competente. Bom, a Cristina vai-se embora e vai para o lugar dela... A Cristina, porque é que se vai embora? Porque não é um... Bo... Oh pá, espera aí, desculpa comigo, não digas uma coisa destas. Se uma malta aí da coisa do género, vem logo cair em cima de ti. A Cristina não é uma girl, não é? Partidária. E, portanto, nestes lugares, normalmente há sempre boys e girls com... Assim, com as garras de fora, prontos para saltar ao osso, Não é? E, portanto, a Cristina vai embora e você vai ver que vai, vai, vai para o lugar dela um boy. Só uma coisa. Eu sei, mas sei, de fonte segura, quando foi da última recondução da Cristina no cargo, o governo esteve para a não reconduzir. Queria meter lá uma pessoa, lá está, um boy. Houve o bom senso. Porque alguém disse assim, olha... É ela que anda a falar com os investidores há muito tempo. É ela que tem credibilidade. Portanto, juízo. E, por acaso, houve juízo e mantiveram o Cristina Casalinho no cargo. Agora, que a coisa está encaminhada e tal, toca lá de meter mais bois. Aos poucos, você vai ver que o PS vai comprar a máquina do Estado toda naquilo que é os cargos-chave. Bom, ah, só um problema, só um pormenor. Esta decisão estava mal escondida. Isto já se comentava nos meios há meses. Percebe? Há meses. Eu, esta semana, como digo, num almoço, alguém me comentou isto, tendo comentou isto, como verdade. O Jornal Económico põe os tos na manchete ou na capa e é que tudo indica, é mesmo verdade. Bem, mais, mais, mais temas. A calção do Luís Fipeira. Eu ontem estive na CMTV, até às tantas da manhã, a comentar um bocado a situação de Benfica. Não, não, enfim, não foi, não foi lá abordado tudo, e, e ainda bem, porque havia temas que nem se queria pescar neles, porque, porque, porque eu só gosto de falar de coisas que têm provas. É? Mas uma das coisas que soube lá naquele momento foi que um, o, 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 o senhor Luís Fipeira já tem dinheiro para pagar a calção, 3 milhões de euros. É bom saber que as pessoas que depois passam por dificuldades, nomeadamente no seu relançamento com bancos, uh, têm património conseguem aleijar património num valor uh, tão elevado para pagar calções. É bom, é bom saber isto. É bom saber isto. Uh, é bom saber isto. Uh, ponto seguinte. O investidor americano, John Texter, parece que está em Lisboa, segunda manchete do Correio da Manhã de hoje, acho que é, acho que é esta manchete, sim, como está ontem na CMTV, um, John Texter está em Lisboa para comprar o Benfica um... quer que, que, que mais comentários? pronto eu acho que ele está com vontade de entalar ainda mais assado já agora só mais um recado que eu quero deixar porque já dei este recado ontem na CMTV vou deixar aqui para os sócios do Benfica para os simpatizantes do Benfica e para aquela maltinha que está a pensar candidatar-se nas próximas eleições do Benfica. Só um conselho. Pá, divulgam o que querem fazer. Nomeadamente, se estão dispostos ou não a vender o capital da SAD do Benfica. Okay. Não é apenas questão legal. É uma questão de transparência perante os sócios e outros acionistas. E só uma coisa... Quando for assim, como eu sou defensor de venda de, de capital de achados há muitos anos, e tenho dito isto, quando me insultarem, como me insultarem há uns anos, depois peçam desculpa. Parece que eles me insultavam há uns anos, são agora aqueles que dizem que andam a protagonizar estes negócios. Porreiro, pá. Mas, pelo menos, agora o que se vai um bocadinho às próximas eleições do Benfica que façam este disclosure. O que é que vão fazer sobre esta matéria? O que é que é para nós sabermos? Ok? Bom. Ponto seguinte. Um, Ontem, um espectador atento escreveu, aliás, vários, a dizer assim, bem, parece que uma parte daquele seu desejo, não é desejo, mas enfim, sobre o responsável por aquele atropelamento em Regengos de Monsaraz foi ver o sol aos quadradinhos. O mesmo é dizer, está em prisão preventiva. Bom, vamos lá esclarecer isto. Eu não desejo prisão de ninguém, mas faço questão de defender a prisão de quem tenta fazer homicídios, não por negligência, por dolo, ok? Mas, não fico sossegado de saber que este para já é prisão preventiva. Ainda bem, eu espero é que no julgamento definitivo, o juiz ou a juíza que decide aquilo, os tenha no sítio para mandar este indivíduo para dentro. Porque aquilo é tentativa de assassinato, ok? Pronto. Ah, para as pessoas que me escreveram nos últimos dias dizer assim, você defendeu... Você criticou os tipos da GNR ficaram de braços cruzados. Ah, mas se eles tivessem atuado, o Estado teria retirou-lhes a autoridade. Se eles tivessem atuado, isto era uma chatice, porque, entretanto, o tipo ia ser processado, isto, ia parar... A, ia, ia ficar a suspenso, como aconteceu com aquele GNR. É capaz de ter razão. Epá, mas Deus usa uma... O agente é agente da autoridade ou não é? Certo? É como aqui. Ou sou comentarista ou não sou. Se sou... Tenho que os ter no sítio para dizer as coisas, porque senão vou lavar as escadas, não é? Eu sei que há muitos comentadeiros que não fazem isto, mas pronto, e que se pode perder o emprego. Eu também sei o que isso é. Mas a vida é assim: ou somos ou não somos. Bom, ponto seguinte. Ah, já lhe falei. O Car Parade Vision desta semana, que é hoje, como disse, às 12 horas. Então, é um tema muito interessante que é o da cibersegurança. Depois vai ver porquê. Então vamos lá ao primeiro ponto de hoje. E não era para ser o primeiro ponto. Mas passou a ser o primeiro ponto. Porque ontem, à noite, vinha a chegar da CMTV e tinha uma série de mensagens. Vocês já viram isto? Os partidos decidiram chamar ao Parlamento os CEOs do BCP e do Banco Santander. E eu pensei, espera aí, isto ainda é CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito? Uh, fui ver. Não! Epá, mas que diabo? Começa a procura. Ai os despedimentos. Como? Despedimentos? No BCP e no Santander? são fucking what? Ou a malta quer fazer como aquilo. Maluquinho o presidente do sindicato qualquer, que há dias, em entrevista ao Dinheiro Vivo, ou não sei quê, dizia uma coisa parecida com... Ah, e não sei quantos querem acabar com a raça dos banqueiros. Eu tinha, pá, aí essa manchete alguros aqui, onde ainda que ela está já. Pá, isto é doidos. Espera aí. Os bancos têm gente a mais. Já agora, para si, que é cliente de um banco, eu vou-lhe dar uma má notícia. É que os bancos têm gente a mais, e se não a despedirem, você vai pagar comissões mais elevadas, você é espectador. Percebeu? Que o Carlos Silva da UGT, faça aquela coisa de quase arruaceiro, vi dizer coisas, mais a malta da UGT, que os tipos da CGTP andem para aí todos alvoroçados, eu percebo, porque fazem o papel dele. Aliás, se eles não fizerem este papel, perdem as eleições dos sindicatos e perdem os taxos. Como você sabe, ser presidente do sindicato é uma taxeira do caraças, não é? Como aquele tipo que vinha para aí criticar há dias, aqui há uns meses um bancário, não é? E que ganha uma fortuna por mês. Hum? Dez capas ou parte me disso. Eu vou ler lhe isso aqui, lembra? Portanto, esta malta tem uns tachões. Portanto, é chato não ser reconduzidos no cargo. Agora, que estes, que estes figurões, eu ia dizer foliões, mas é chato. Foliões, não estamos no carnaval. Que estes figurões façam estas figuras, passa a redundância, eu aceito, são sindicalistas. Partidos políticos chamarem o CEO do novo, do novo Banco, desculpa. Do Novo Banco, pensei eu, quando ouvi falar naquilo, pensei que era da CPI. Por causa de despedimentos. Pá, me dar-lhe um conselho. É assim: isto foram partidos. Isto é demagogia e isto é prova de que em Portugal a demagogia não tem limites, percebe? bom eu não consigo perceber como é que editorialistas em jornais e comentadores pá, não trazem isto à análise porque isto merece uma condenação severa percebe? porque isto é demagogia rasca, não tem outro nome rasca eu só me apetece perguntar uma coisa hum, Aliás, para eu subir um apelo, sério, um apelo, eu acho que nós temos que começar a tomar estas atitudes na vida. Eu nunca na vida vou hei de votar em partidos destes, percebe? Mas nunca. E se algum partido em que tiver votado, fizer com estas aretas, há uma coisa que eu lhe garanto, não volto a votar neles. Se calhar devia pensar nisto. É que estes tipos fazem isto porque estão ali colocados por nós. Por si, por mim, por toda a gente. Entendeu? Isto não é assunto para ir a Parlamento. Mas se lhe posso dizer, quando os bancos libertam trabalhadores, deixam-nos ir com belíssimas imunizações. Tomara o resto do pessoal. tira as mesmas imunizações que a malta da banca tem. Bom, eu tinha prometido antes de ontem, e houve alguém que me cobrou ontem, você não falou do relatório da CPI sobre o novo banco. E eu tinha dito aqui que não tinha tido acesso a ele, mas simpaticamente, um espectador, que também é meu amigo, faz esse favor, no mesmo dia de manhã, mal eu tinha terminado o programa, já tinha o um relatório disponível no meu telemóvel. E eu não falei ontem porque não gosto de falar sem ter estudado as matérias, que é uma coisa que muito comentador faz por aí, ou comentadeiro. E quando faço, ou quando cometo algum erro, peço desculpa. E fui ver. Ah! Não é que não tive surpresa nenhuma. Desculpa lá, mas isto é ridículo. Lembra-se da conclusão que ele disse aqui? Olha, os gajos vão atirar. Uh, vão pegar as baterias e apontá-las todas para o anterior governador, o Carlos Costa, que cometeu erros, seguramente. Sobre quem fez aquilo. E vamos chegar à conclusão que a ideia aqui é safar o rabito dos tipos que andaram lá nos últimos anos que venderam até o novo banco percebe muito mal vendido e que agora cai em cima de si de mim não é que é isso mesmo olha vilão número um Carlos Costa quem é que não é vilão adivinhou Mário Centeno está a ver para que é que serviu a comissão parlamentar de inquérito ao novo banco já agora, o relator do documento não tem vergonha. O deputado Fernando Anastácio. Pai, isto é uma... Isto é prova da belíssima qualidade que nós temos no Parlamento hoje em dia. Percebe? Que é uma vergonha. Tirando os factos que você viu, aquela pouca vergonha toda revelada nos últimos tempos, sobre hum, quem é que ficou a dever dinheiro e o que é que anda a fazer. Já agora, por falarem quem é que, quem é que ficou a rir-se disto tudo, uh, deixe-me só mostrar-lhe aqui uma coisa que eu não gosto de falar sem... Sem, sem, sem dados. A vida de luxo no Brasil. Nuno Vasconcelos, remember? Aquela pessoa que só tinha uma moto d'água quando a justiça lá foi, ou quando os bancos lá foram. Está a ver? Revista Sábado. Que diz assim... Uh, ai, desculpe. Deixa-me deixa só voltar aqui. Que é, para, que é para ler isto como deve ser. Deixou calote de mil milhões em Portugal e vive como Lord em São Paulo. A nova mansão... Os carros e a teia de empresas com testas de ferro. Os documentos que revelam as contas bancárias milionárias. Isto é Portugal. Portanto, a CPI conseguiu expor isto. Diga uma coisa. Isto é um serviço feito a Portugal. Epá, o que não é um serviço feito a Portugal é deixa-me safar o rabo do Mário Centeno. Percebe? Obviamente em, 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 em figurado, não é? Um, Epá, deixa-me safar o atual governo, percebe? Epá, e deixa-me lá ir buscar o rapaz do Banco de Portugal que é para lhe chamar nomes. Epá, isso não. Nós somos parvos. Mas nem tanto. Bom, fica só um conselho. Não se esqueçam, ok? Não tentem que ter aí para a cara das pessoas, que há uns que caem, ficam cegos. Eu não fico. Bem, hum, já viu a capa do Ide hoje? Falar em saúde. Eu ontem dei para aqui a criticar a saúde. Mas vou-lhe mostrar a capa do I de hoje. Por acaso não, ah, não, por acaso não acho que tenho aqui isto virado do avesso, que é para você poder ver bem. Aí, para você poder ver bem a capa do I de hoje. É esta. A capa do I de hoje é o Jorge Roque da Cunha, como sabe, da Ordem dos Médicos, acho que é a Secção Norte, ou não sei o quê, que diz nada mais, nada menos que não há em democracia uma atitude semelhante à de Marta Temido. Não sou eu, o Camilo Lourenço a dizer, é o Jorge Roque da Cunha. E tem aqui uns certos, eu ainda não consegui ler a entrevista toda, já vi umas partes e estão aqui em alguns certos que eu gostava de destacar. As pessoas mais desfavorecidas têm mais doenças, estão menos controladas, estão mais desesperadas. Does it ring a bell? It should. Why? Porque quem está no... E farta-se encher a boca com a treta do, do Estado Social e não sei o quê. Está aqui denunciado pelos médicos. Espera aí. Então quem quem está em pior situação, os mais desfavorecidos, são os piores desta marmelada? Estamos a brincar, não é? Bom, quer ver outra? A ministra está a retirar saúde aos portugueses ou ao tirar os médicos do centro de saúde. Isto já foi denunciado por aquela carta dos médicos no outro dia. Por favor, isso vem aí mais uma carta... Dos médicos de família, acho eu. Uh, aguardemos. Uh, é mais uma questão de horas. Repara uma coisa. Isto são os médicos a dizer. Não sou eu. A saúde está a ser pessimamente gerida. Percebe? De quando passar aqui uns anos, ou daqui um ano ou dois, quando se fizer o balanço desta marmada, você vai ver o desastre que isto foi. E aproveito para dizer... Que isto só não é um desastre maior até agora, porque houve autarquias que se portaram muito bem nisto tudo. Percebe? Há autarquias a fazerem o que o Estado Social devia estar a fazer. O Estado central. Está a perceber? Portanto, isto é uma nojeira. Mas já agora. Porque eu não gosto de dar ponto sem senão... nó. Vamos lá ver uma coisa. Falei no Ministro de Saúde. Eu ontem estava posto no meu trabalho e recebo uma mensagem no espectador. A dizer assim, Camila Lourenço, estou a ver o Porto Canal neste momento, honra seja feita, está aqui uma médica a denunciar uma série de coisas. Eu fui à box, lá para trás, fui procurar. A carinha da menina é esta que está aqui. Eu já lhe vou pôr o som, não está muito alto, eu peço desculpa, está aqui. Portanto, isto não é treta. Isto é a senhora médica, que trabalha há 10 anos como médica de família. Você quer saber o que é que esta senhora disse? Então ouça bem, que eu vou pôr isto de alta, e até aqui, aqui ao pé do microfone, vamos lá ver. Vou encontrar uma solução. Aqui é que eu posso, posso lhe dizer que no ano passado, outubro, novembro, uh, escrevi um e um mail para o assessor do, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa e para as assessoras da Dra. Marta Tevido, como médica de família, a explicar as dificuldades que nós tínhamos no terreno, e, e a dizer que como médica de família eu não queria protagonismo queria apenas que me ouvissem para explicar que há muitas tarefas que podem sair da nossa da nossa alçada e ajudar noutro, e para e aliviar, para, para ter, o, aliviar o trabalho e termos tempo de resposta para os nossos utentes então hoje não tive resposta, não resposta. Tive, resposta. tive resposta de uma assessora que o senhor estava à procura de protagonismo que não era por aí o What the fuck? Espera aí. A médica escreve para o primeiro-ministro e para a ministra da Saúde. E a assessora da ministra, ou assessor, responde à médica que você está à procura de protagonismo? Who the fuck you think you are? Sim, a assessora. What the fuck you think you are? Isto é típico de governos socialistas. Do que era o possimando. Peraí, mas desde quando é que uma assessora responde malcriadamente a uma pessoa que lhe paga o salário a questionar sobre opções que são tomadas sobre saúde pública dos Isto é a imagem do gabinete da ministra Marta Temido. Perceba? Isto é a imagem do primeiro-ministro. Estes os exemplos que ele dá, a responder de bota cardada, percebe? Como quem sabe tudo e quer pós-imando, depois traduz-se nisto. Uma assessora a responder uma médica desta maneira. Devia estar na rua, hoje devia estar na rua. Bom, gestão da saúde. Whatever that means. Bem, já agora uma coisa. Confirma-se o que falámos aqui ontem. Até vai ser pior. O seu dinheiro, o seu dinheiro de impostos, vai. Nos próximos dias, ser utilizado onde não devia ser utilizado. Chama-se Ground Force, uma empresa privada. O seu dinheiro, que vem via TAP, vai servir para pagar o subsídio de férias, que o senhor Casemiro não pagou aos trabalhadores. Perceba? E vai servir para pagar os salários. Como é que isto vai ser feito? Porque a TAP vai lá meter dinheiro. Agora imagine, o que sabe mais em relação a ontem. Uma parte dos pagamentos que a TAP vai fazer à Ground força são de serviços futuros. Porreiro, pá. A TAP já comprou equipamentos de handling à porcaria da empresa, ok? Entre aspas. A TAP já paga subsídio de férias. A TAP vai adiantar pagamentos de serviços. Epá, desculpem. Isto é uma atrapalhada à lá no Pedro Nunes Santos. Percebe? Isto é uma atrapalhada à socialista. Ok? Eu, como contribuinte, pá, a sério, não quero pagar estas coisas. E quando me veem com Estado Social, isto não é Estado Social. Mas é isto que está a ser feito com os seus impostos. Bom. Berardo Mais um que também já tem dinheiro para pagar a calção. Eram 5 milhões, remember? pá, não tem nada é nome dele, mas depois aparecem 5 milhões. Já questionou ao juiz que não baixa aquilo. Não sei. Vamos estar atentos também, tá? que é para perceber como é que esta malta que depois tem problemas com justiça, e não tem dinheiro, depois arranja dinheiro para pagar calções. Vamos estar atentos, ok? Porque eu não quero perder a parte final da conversa hoje. A frase dessa semana, que eu andava a pensar nisto há, há vários dias, é... Houve um espectador, já, desculpem lá, já vamos com 26 minutos, mas eu vou mesmo acabar com isto hoje. Tem sempre, isto é tão vergonhoso, tenho que contar. Um espectador, na terça-feira, escreveu-me dizer assim Você não viu o artigo do professor Louçã? Eu nem tinha visto, até nem, conhece, há coisas que já nem sequer vejo do Louçã, mas pronto. O Francisco Louçan, bloco de esquerda. E eu fui ver o artigo, do Conselho do Espectador. E o título do artigo era Para se ter sucesso numa rede social, a melhor receita é um máximo de raiva. Não é que o dr Louçan tem razão. Tem razão. Eu vou-lhe mostrar. E eu acho que o doutor Louçan, que escreveu aquilo. Não deve ser este Louçã. Não deve ser. Mas é. Então, é assim. Tweet do Dr. Louçã em março deste ano. Eu tenho a altura de falar nisso aqui. Então e o Dr. Ventura não diz nada? Não manda ninguém para a terra dela? O que é que se passou em março? Os europeus de pista coberta. Patrícia Mamona, negra, portuguesa, ganhou uma medalha. Pedro Pablo Pichardo, de... não sei se é mestizo, se é negro, cubano, ganhou uma medalha. O Rio Dongmo, negra, dos Camarões, portuguesa, o Pichardo também é português, uh, ganhou uma medalha. E o Golossan veio fazer esta piada. É que as duas atletas portuguesas e o atleta português que ganharam medalhas de ouro nos europeus são imigrantes ou filhos de imigrantes e os três são negros. Patrícia Mamona, Pedro Pablo Pichardo e Oriol Longmo. E o Chega não faz uma manifestação. Não protesta contra estes imigrantes que se estão a aproveitar. Não faz um baixo assinado para deportar esta gente. Bom, como vocês sabem, eu não tenho nada a ver com o Chega. Epá, nem morro de amor pelo Chega. Mas, na altura, o professor Ricardo Reis, da Católica, respondeu ao Alonçã, dizer assim, olha... O Pedro Pablo Pichardo fugiu de Cuba. Imagino porquê. Deve ser porque o Pedro, o Pedro Pablo Pichardo deve estar muito entusiasmado com estas coisas organizadas pelo PCP. Não ao bloqueio de Cuba. Deve ter sido por isso que ele fugiu de Cuba. Ele deve ter fugido de Cuba epá, preocupado com os bloqueios. Deve ter sido mesmo isso. Bom, mas disse mais o, 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 o Ricardo Reis olha, primeiro o Pedro Pablo Pichardo fugiu de Cuba segundo, Patrícia Mamona é filha de imigrantes que vieram para Portugal das colónias portuguesas o Real D'Ongomou veio dos Camarões <risos> sabe porquê que é o Real D'Ongomou veio para Portugal? porque lhe contaram que Portugal é um país giro e ela veio cá e gostou e porque ela é devota de Nossa Senhora de Fátima ouviu bem? da Senhora de Fátima e já agora, eu vou aconselhar o Dr. Louçã a ouvir a entrevista da Oriol Dongmo ontem à TSF sobre os Jogos Olímpicos, em que a ajuda com uma convicção que até me, se, me pur, se me pusieram nas pelos da ponta, só de ouvir a convicção com que ela diz aquilo, quando o jornalista lhe pergunta, então a fé ajuda? E ela diz: a fé não ajuda, a fé é a base de tudo. Percebe? Se me pusieram as pelos da ponta, não sei se o. Loçã se impressiona. Valia a pena. Mas isto foi tudo a propósito de quê? Por causa da raiva nas redes sociais. O Twitter era é uma rede social. Portanto, ah, cá está. Esta coisa do que faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Isto é uma chatice, pá. Pois é. O problema é que o Google tem memória. E é só isto. Ok? Mas já agora, não é só o Loçã. Vá ouvir a entrevista do Orreóloga Moura. Mesmo que não acreditam em Deus, que não têm fé. Deviam ouvir aquilo. A convicção com que a menina fala. Uma senhora com um filho. Está a perceber? Olhe. E com esta me vou. Se antes dizer que amanhã vai haver desejo imediato vai ser com Alexandre Nunes, a psicóloga clínica, e vai ser sobre os conflitos em férias. Ok? Quanto a nós... Muito obrigado às 7200 pessoas que estão em direto. Quero pedir a estas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. quer é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. E também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença e tenho um grande fim de semana.